0: Die Mattis-Tanger-Show. Und hier ist Mattis-Tanger. Ein schönes Wochenende euch. Neben dem ganzen Coronavirus gab es diese Woche auch noch eine unschöne Nachricht von EasyJet. Millionen Kundendaten wurden gestohlen. Darüber müssen wir gleich unbedingt sprechen. Euch ein schönes Wochenende. Und hier ist Mattis-Tanger. Und hier ist auch schon unser Wochenrückblick in der matthäus tanger show mit einer traurigen Meldung von EasyJet. Das ist ja dieser britische Billigflieger. Der ist nämlich Ziel eines Cyberangriffs diese Woche geworden. Hät Hacker, die hätten sich Zugriff auf E-Mails und Reisedaten von gut, haltet euch fest, 9 Millionen Kunden verschafft. Das halte der Konzern diese Woche mit. Bei mehr als 2200 Kunden wurde laut EasyJet auch auf die Daten von Kreditkarten zugegriffen. Diesen Kunden sei bereits Unterstützung angeboten worden. Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass die Informationen missbraucht worden seien. Dennoch sollen sich alle betroffenen Kunden bis zum 6. 20. Mai ähm, von EasyJet unterrichtet werden. Und wenn sie nicht kontaktiert werden, dann wurde auf ihre Daten nicht zugegriffen. Das sagte zumindest die Fluggesellschaft diese Woche. Experten untersuchten den Vorfall, die dem Unternehmen Ende Januar bekannt geworden sei. Auch das nationale Cybersicherheitszentrum sei benachrichtigt worden, so die Airline. Auf Empfehlung der britischen Datenschutzbehörde ICO bittet EasyJet die Kunden besonders wachsam zu sein, vor allem bei E-Mails. Jetzt besonders spannend, der Hackerangriff könnte dem Unternehmen, das so wie alle Airlines unter dem Einbruch des Flugverkehrs wegen der Corona- Leidet eine hohe Geldstrafe Konkurrent British Airways wehrt sich noch immer gegen ein Bußgeld von rund 200 Millionen Euro nach dem Diebstahl von 100.000 Kreditdaten, Kartendaten 2018. Auch das Bußgeld hatte das ICO verhängt. Und das war Teil 1 des Wochenrückblicks hier in der Tanger Show. Und hier ist Matistanger. Ein schönes Wochenende euch und wir schauen endlich mal drauf auf. Den Sport hat ja auch lange gedauert. Der Profifußball hat seine Chance genutzt. Vorerst ohne größere Komplikationen gegen der erste Geisterspieltag vergangene Wochenende über die Bühne. Nur hier und da wurde beim Jubeln zu viel Körperkontakt gepflegt. Darüber wollen wir sprechen mit Frank Lussem vom Kickersportmagazin. Frank, äh, Wedat izibiewicz vom Hertha BSC, der ist kritisiert worden, zu körperbetont gejubelt zu haben. Ist das jetzt zu streng geurteilt?
1: Ja, absolut. Wir dürfen jetzt einen Fehler nicht machen und irgendwie denen Gehör schaffen, die mit so einer blockwart durch die Gegend laufen. Meine Güte, Wedat izibiewicz hat gegen seinen Ex-Verein, bei dem er groß geworden ist, getroffen. Er hat ja in der Hinrunde bzw. in den ersten spielen, nicht wirklich glücklich agiert in Berlin, beziehungsweise durfte das nicht. Der Junge hat sich gefreut, er hat Temperament, ja, dann hat er halt einen Fehler gemacht, aber wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Ball, sage ich da mal, Bruno labadia ist gut damit umgegangen, die werden das denen nochmal aufs Butterbrot schmieren, da wird nochmal drüber gesprochen. Es gilt, ein Konzept einzuhalten, das die DSF vor einem Monat ausgearbeitet hat. Dieses Konzept ist gut, richtig und hat dem Fußball den Weg zurückgeebnet. Allerdings in Jetzt die eine oder andere Sache ist mittlerweile natürlich überholt. In Stadiongrößen, großen Möbelhäusern laufen die Menschen ohne Maske umher. Meine Güte, also man soll die Kirche im Dorf lassen. Weder Ibizevic weiß, dass er das nicht mehr machen wird. Die Hertha hofft, dass er trotzdem noch trifft.
0: Das waren kleinere Worte von Frank Lusse. Weder Ibizevic vom Hertha EBSC ist nämlich kritisiert worden, zu körperbetont gejubelt zu haben. Franklos im Vöbriger Sportmagazin ist ganz fest der Meinung, dass es zu streng geurteilt. Und hier ist Mattis, Mattis Tanner. Euch ein schönes Wochenende. Hier ist auch schon die Zahl der Woche mit der 700, 700 Millionen genauer gesagt, mehr als 700 Millionen gelesen Artikel pro Tag verzeichnete die Wikipedia weltweit derzeit. Das sagte Katharina Mahler, die Stift Chefin der Wikimedia-Stiftung. Die Besucherrekorde würden nicht nur über die 5000 Beiträge zur Corona zurückgehen, sondern seien auch darin gründe, dass zuletzt mehr Menschen zu Hause gewesen sind und die Schulen geschlossen seien. Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Die ganzen Schüler, die jetzt ihre Homeschooling-Hausaufgaben machen müssen, schauen natürlich alle auf Wikipedia. Ist natürlich auch eine akzeptable Quelle, wenn man sich zuerst informieren möchte. 700 Millionen weltweit pro Tag. Eine unglaubliche Zahl. Das war die Zahl der Woche hier in der Mathis Tanger Show.
1: Die Mathis Tanger Show.
0: Und hier ist Mathis Tanger. Ein schönes Wochenende euch und neben dem Coronavirus gab es noch einen ziemlich heftigen Zyklon in Indien und Bangladesch. Darüber müssen wir gleich mal unbedingt sprechen. Euch ein schönes Wochenende. Und hier ist Mattis, Mattis Tanner. Ein schönes Wochenende euch. Zyklon Amphan hat im indischen Westbengalen und im Bangladesch mehr als 80 Menschen getötet und große Schäden verursacht. Allein im besonders betroffenen nordostindischen Bundesstaat Westbengalen gab es mindestens 72 Tote. Das sagte der Regierungschef. Bangladesch meldete mindestens 12 Todesopfer durch den Sturm. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Ja, die Zahl der Todesopfer durch den Zyklon Amphan, die meldete, ähm, wurde nochmal bestätigt durch den indischen meteorologischen Dienst. Der sagte auch, dass es eine der schlimmsten Stürme der vergangenen 20 Jahre in der Region war. Die Windböen hatten bis zu 185 km pro Stunde erreicht. In weiten Teilen der 15 Millionen Einwohnerstadt im Westbengalen sei der Strom ausgefallen. Der Flughafen der Stadt war völlig überflutet. Es gab umgestürzte Strommassen und umgekippte Bäume wie Fernsehbilder zeigten, es brauchte mehrere Tage, um das ganze Ausmaß der Schäden abzuschätzen. So die Behörden, durch den starken Regen stand die Stadt zeitweise knietief unter Wasser. Die Behörden sagten, in den Küstendörfern sei fast alles zerstört worden. Und das war Teil 2 des Wochenrückblicks hier in der Mattis Tanger Show. Und hier ist Mattis Tanger. Und hier ist auch schon unser Chart-Update. Ich freue mich ganz besonders drauf mit Jost Alper. Hier ist das Chart-Update.
2: Ich bin Jost Alpe und wir schauen uns wieder an, was sich in den internationalen Hitlisten so tut. Wir fangen an mit Amerika. Hier auf der 3, Roddy Rich, The Box. Auf der 2 und verändert Drake und Tuzi Slide. Und immer noch die 1 in den USA, Blinding Lights von The Weeknd. Ah! Wir gehen rüber nach England, hier auf 3 Unverändert, St. John und Roses. 2 Unverändert, The Weekend und Blinding Lights und von 5 auf 1 von der BBC Live Launch All Stars. Das sind ganz, ganz viele Stars zusammen im Homeoffice gewesen und haben im Grunde diese Platte aufgenommen. Times Like These, eine alte Nummer von den Foo Fighters für gut.
0: Yes,
2: Wir nach Deutschland hier von 1 auf 3, The Weekend, Blinding Lights und von 0 auf 2, Ufo361, Emotions. Von 0 auf 1, Shirin David, 90, 60, 111.
0: Soweit die Charts, bis zum nächsten Mal, sagt Tschüss, Jost Alpe. Viele Grüße an dich Jost und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und hier ist Mattis, Mattis Tanner. Und hier ist auch schon der Herbuchtrip der Woche. Jan Diemel hat sein Leben dank Achtsamkeit wieder besser im Griff. Der stressige Job ist gekündigt, er verbringt viel Quality-Time mit Tochter Emily. Und die beiden Mafia-Clans, die er seit einiger Zeit heimlich verwaltet, hat er auch gut im Griff. Trotzdem ist er irgendwie unausgeglichen.
3: Während Sorgen eine Flüssigkeit... So hatte ich das Gefühl, als würden die Sorgen im Fass meiner Seele dank Achtsamkeit zwar keine großen Wellen schlagen, aber das Fass war dennoch immer randvoll. Und manchmal, wenn eine überflüssige Sorge dazu kam, schwappte eben doch etwas über den Rand und ließ mich wegen Dingen, die für andere Menschen nach Kleinigkeiten aussahen, ausrasten.
0: Deshalb überredet, oder sollte man besser sagen, zwingt ihn seine Frau zu einer weiteren Sitzung mit seinem Coach Joschka Breitner. Der macht schnell klar, Björns inneres Kind ist unglücklich.
3: Nach der Lehre vom inneren Kind sind wir emotional aufgebaut wie eine russische matjoschka puppe Wenn es in unserer erwachsenen Seelenpuppe rappelt, ist das in Wahrheit das Geräusch der verletzten Kinderseelenpuppe innen drin. Wollen wir das Rappeln stoppen? Müssen wir das innere Kind heilen. Also macht sich Björn an die Ursachenforschung. In meiner Kindheit gab es noch keine Siri und Alexa. Die Typen, die zu Hause das Licht an- und ausmachten, die Stereoanlage bedienten und jede noch so dumme Frage falsch beantworteten, hießen Mama und Papa. Wenn also etwas in meiner Kindheit verkorkst worden ist, dann von diesen beiden.
0: Im Laufe der Therapie gerät Björn jedoch immer weiter in eine echte Zwickmühle. Wie viel von seinen Problemen kann er seinem Therapeuten tatsächlich anvertrauen?
3: Über die Morde, die ich im letzten Frühjahr begangen hatte, würde ich kein Wort verlieren. Über das Doppelleben, das ich seitdem führte, würde ich schweigen. Und ganz sicher würde ich nicht über Boris sprechen. Boris, den russischen Mafioso, den ich im Keller des Kindergartens gefangen hielt. Boris, den ich vor einem halben Jahr entführt hatte, um mein Leben und das Leben meiner Tochter zu retten. Boris, den ich nicht töten wollte, weil ich das Morden
1: leid war. Der für mich der lebende Beweis war, dass ich zum Morden auch Nein sagen konnte.